0: Desde que Qatar fue anunciado como sede para el Mundial 2022, las polémicas se desataron. Un oscuro entramado sociopolítico y económico hizo que durante los meses previos al inicio del evento deportivo más grande del mundo, los portales de noticias, se mostraran llenos de reflexiones poco felices. Si quieren saber sobre el lado B de Qatar como sede, los invito a que miren el video que hicimos al respecto en este mismo canal. Este informe, sin embargo, es para contar algo diferente. Aún con un trasfondo controversial, cuando un pitido dio inicio al mundial, los cielos se despejaron y la fiesta se hizo presente para todos los amantes del fútbol y para los que no lo son tanto. Hinchas fervientes con enorme historial de alentar desde las gradas hasta público generalmente alejado de este tipo de espectáculos, todos de algún modo. Nos vimos atravesados por este evento único que cada cuatro años desata una fiebre para la que aún no se ha inventado una vacuna, la famosa fiebre mundialista. Esa que hace que miles y miles de personas peregrinen desde sus ciudades, gritando el nombre de sus deportistas favoritos, arengando a su equipo y con un deseo claro levantar la copa. Con el mundial ya terminado hoy, el podio ya no es una incógnita. En este informe vamos a tomar aire para despedir este fenómeno a pura epicidad. Vamos a hablar de curiosidades, cábalas, mufas y mística. Vamos a ahondar también en las entrañas del duelo digno de titanes que se celebró entre quienes son para muchos los dos jugadores vivos más trascendentes del deporte, Messi y Mbappé. Gambeta va, Gambeta viene. Vamos a llegar hasta el 18 de diciembre de 2022, el día que Argentina ganó el Mundial 2022. Antes de continuar me gustaría que me cuenten ustedes cómo vivieron el Mundial, si tuvieron sus cábalas y qué opinan de Argentina campeón. Ahora sí, avancemos. Es sabido por muchos que a veces y tristemente el fútbol se vuelve un escenario hostil donde la tragedia no duda en hacerse presente. Violentas disputas entre barras bravas han arrojado en diferentes ocasiones un elevado saldo de heridos y muertes. En otras ocasiones, negligencias por parte de los más poderosos de los clubes han terminado, por ejemplo, en estadios colapsados e hinchadas, literalmente aplastadas. Tampoco son pocas las historias de futbolistas muertos en el campo de juego por culpa de un golpe o de un problema de salud no detectado por los médicos del plantel. Pero aún hay más. Siempre se sucede en pleno proceso mundialista que tarde o temprano llega la noticia de un hincha que, sin siquiera estar en la cancha, muere por culpa de un partido, hinchas que al ver por televisión a su equipo sufren un exceso de adrenalina que los deja, literalmente, fríos en su sillón. El último partido del mundial 2022 disputado entre Argentina y Francia fue un partido de esas características. Un partido de infarto un partido que, de tratarse de una ficción, debería haber salido con un claro cartel de advertencia. Partido no apto para corazones sensibles. Y es que los típicos 90 minutos se extendieron a más de 120 y los goles abundaron, dejando un tortuoso 3-3 a -3 que convirtió la estabilidad emocional de argentinos y franceses en una montaña rusa. Los penales dejaron congelados a ambos países, Torre Eiffel de un lado, obelisco del otro, ambos puntos neurálgicos donde se esperaba festejar, pero en los que nadie quería pensar aún. Todas las energías y expectativas estaban puestas en esa pelota, en esos arqueros, en esos jugadores que tenían la enorme presión de patear y marcar el punto decisivo. Al suspenso le siguieron momentos heroicos, consagraciones y un contundente final. Uno, que podría ser la envidia de los guionistas de esas series que no podemos parar de maratonear. Pero no nos adelantemos. Para saber por qué no solo había argentinos y franceses tan pendientes del partido, es necesario que entendamos todo lo que había en juego en aquella cancha. Y para eso es necesario que hablemos de un tal Lionel Messi. Lionel Andrés Messi es más conocido como Leo, Lío, la pulga, la pulga atómica y últimamente el Mesías. Suele ser considerado el mejor jugador del mundo en actividad e incluso uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero su infancia estuvo marcada por algunas situaciones que por poco le sacan roja a su sueño de convertirse en un futbolista profesional. Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad argentina de Rosario. Se crió junto a tres hermanos en un barrio obrero llamado General Las Heras. A los 5 años de edad empezó a jugar en Grandoli, un pequeño club en el que su familia estaba muy involucrada. Al cumplir los 8, Leo ya estaba jugando para las categorías inferiores de Newell's Old Boys. Quienes lo veían tocar la pelota eran invadidos por dos certezas, aquel niño tenía un gran futuro por delante, pero también era demasiado pequeño físicamente. Este hecho, el ser mucho más chico que la mayoría de los niños de su edad, hizo que Messi se tuviera que someter a algunos estudios médicos que no tardaron en dar un diagnóstico no muy favorable, Lionel, poseía una deficiencia de la hormona de crecimiento. Esta deficiencia tenía un tratamiento, por supuesto, pero uno excesivamente caro que la familia Messi no podía costear y del que ningún club local se quería hacer cargo. La promisoria carrera de Lionel peligró luego de aquello y en su círculo íntimo llegaron a suponer lo peor. El fútbol no iba a prosperar como ilusión para aquel joven de 13 años. Pero entonces, cuando todo se consideraba perdido, el Fútbol Club Barcelona vio unos videos en los que el talento de Messi quedaba en evidencia Y aceptó hacerse cargo del tratamiento, alegando que confiaban en que aquello era una apuesta a futuro Y lo fue, sin dudas el Barcelona no paró de cosechar éxitos con un Messi que pasó de promesa a crack sin prisa y sin escalas. Títulos que hasta ese momento solo eran una fantasía para los hinchas se vieron materializados gracias en gran parte a ese jugador que venía de la tierra del recordado Maradona, pero que tenía un desenvolvimiento totalmente diferente, novedoso y único. La excelencia de Messi se hizo irrefutable con el paso del tiempo. Galardonado con el Balón de Oro, una cantidad récord de veces, premiado como goleador, admirado por colegas y puesto como meta para las nuevas generaciones. Messi era amado, sí, pero terminaría tejiendo sin quererlo una relación de amor-odio con, ni más ni menos, su país natal. Lionel Messi eligió representar a Argentina en vez de España pese a su doble nacionalidad. Si bien es capitán del equipo desde 2011 y obtuvo varios premios y logros individuales, cuatro títulos internacionales se le escabulleron entre los dedos en el tramo final. El hecho de que la selección argentina fuera eliminada en octavos de final en el Mundial 2018 no ayudó a calmar las aguas. Una gran facción de hinchas argentinos se convirtieron en detractores de Messi. No ponían en duda su capacidad, pero decían con frialdad que era un jugador que nada tenía para darle a Argentina. Incluso luego de esa eliminación, Messi llegó a mencionar desilusionado y visiblemente dolido que quizás sus críticos tenían razón, que quizás la selección nacional no era para él. A pesar de todo, volvió a intentarlo. El 10 de julio de 2021, Argentina ganó la Copa América venciendo a Brasil 1-0 en Río de Janeiro, logrando Messi su primer título con la selección mayor. En 2022 lo encontró amigado con el público de su país, que de a poco empezó a mostrar una confianza renovada en él. Argentina comenzó el Mundial de Qatar con un rendimiento bajo y con una burla hacia Messi por parte del resto del mundo. Nuevamente parecía que las cosas se iban a torcer, pero no. Argentina llegó a la final con Francia, que justamente había sido el equipo que la había eliminado en 2018. Llegaba la hora de la revancha y no solo eso. En el equipo francés los esperaba el otro gran ídolo del fútbol, el imbatible, Kiki Mbappé. Kylian Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en Bondi, en los suburbios del noreste de París. Es hijo de Wilfried Mbappé, un camerunés que entrenó al club de fútbol Bondi, y de Faïza Salamari, de origen argelino y jugadora profesional de balonmano. Criado en un ámbito familiar donde el deporte era el pan de todos los días, Kiki ya pateaba pelotas a los dos años de edad. A los 5 ya competía y era señalado como una rareza. Veloz, ágil y potente, entró muy joven a la famosa Academia Claire Fontaine, academia que la Federación Francesa de Fútbol reserva para los jugadores con mayor potencial. Allí se forjó como deportista de élite y debutó en ligas profesionales, imponiendo récords por su poca edad y su capacidad asombrosa para convertir goles. Según una estadística de la UEFA, se convirtió en el futbolista más joven de los cinco grandes campeonatos europeos en marcar al menos 14 tantos en la liga local durante el siglo XXI con apenas 18 años, 4 meses y 9 días. Acompañó a las inferiores francesas y se terminó de elevar como figura letal en la cancha, representando a su bandera. El 16 de marzo de 2017, con menos de 20 años, fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Francia, y para el Mundial de 2018 fue decisiva su participación. Pero no solo levantó la Copa del Mundo en aquel año, resultó ganador del trofeo Copa al mejor jugador mundial del año menor de 21 años. En 2019 se convirtió en el jugador más joven de la selección francesa, en llegar a 30 partidos internacionales y sumar 12 goles. Para el año siguiente, era el futbolista más caro del mundo. Encaraba el Mundial 2022 con un objetivo concreto, no romper su racha, seguir siendo implacable. Y ahora sí, presentados Messi y Mbappé, solo resta mencionar un dato no menor. El 31 de agosto de 2017 se hizo oficial el pase de Mbappé al Paris Saint-Germain. En el 2021, Messi sería comprado por el mismo club club que pertenece al Emir de Qatar. Si quieren saber más sobre esto, los invito a que vean los otros informes que hicimos en este canal y en mi canal principal sobre el Mundial. De paso, si aún no dejaron like, los invito a que lo hagan. Resumiendo, Messi y Mbappé son compañeros del PSG. Son dos de los mejores jugadores del mundo, uno con 35 años y un historial que no le había permitido ser ese ídolo que sus compatriotas anhelaban el otro con 23 y demostrando que es capaz de hacer incluso lo inimaginable. Cuando se confirmó que ambos se enfrentarían en la final, los amantes del fútbol contuvieron la respiración a sabiendas de que aquello no podía ser menos que épico. Estaba claro que ambos harían lo imposible por quedarse con la copa. El público francés se mostró imperturbable, amparados en el orgullo de haber sido los campeones anteriores. El público argentino se entregó a los rezos, a las cábalas y a la fe. Pronto, entre los habitantes del país latinoamericano se hizo famosa una frase el Elijo creer una frase que hacía alusión a una serie de coincidencias que unían este mundial con los anteriores que el país había conquistado. Coincidencias a veces disparatadas, pero en ocasiones realmente impactantes. Los anteriores campeonatos del mundo obtenidos por Argentina se sucedieron en 1978 y en 1986. Largos hilos de Twitter se viralizaron mostrando las analogías existenciales entre estos certámenes y el de Qatar. Por ejemplo, en 1978, en el 86, Argentina había disputado la final contra un país que había sido finalista en la edición anterior. El árbitro de la final de 1986 había nacido un 7 de enero. El árbitro de la final 2022 cumplía años, la misma fecha. Tanto en el 86 como en el 2022, Brasil había quedado afuera en cuartos de final. En 1978-1986, en Argentina jugó la final con su camiseta titular. Esto no fue repetido en ninguna de las otras tres finales disputadas por nuestro país. Total fue el descontrol y la alegría cuando se confirmó que la selección de Messi jugaría con la camiseta albiceleste. En 1986, Argentina llegó a la final ocho años después de haber llegado a su última final. En 2022, Argentina llegaba a la final ocho años después de la última final disputada. Las coincidencias continuaban al infinito, y una última fue marcada antes de que se iniciara el partido decisivo. Ronaldinho se unió en 2001 al PSG y fue campeón al año siguiente. Mbappé se unió en 2017 y fue campeón al año siguiente. Messi firmó en 2021 con el mismo equipo. ¿Había llegado su turno finalmente? Los primeros candentes minutos parecían indicar que sí Messi se encargó de armar un juego colectivo Que le dio ventaja a Argentina en toda la primera mitad Pero luego Mbappé, poniéndose el equipo al hombro Se encargó de empatar el encuentro De un lado, un capitán Maduro atravesando su última copa Siendo centro de todo un plantel buscando la gloria Pero por sobre todo, su justa redención Del otro lado, un joven indomable, individualista solo contra todos. La rivalidad no tuvo más opción que definirse en penales. Y es así como nuestra historia. Vuelve al principio. ¿El resultado? Bueno, a estas alturas todos lo conocen. Mbappé cometió un error crucial y lo hizo fuera de la cancha. Días antes del encuentro había declarado que el fútbol latinoamericano no estaba a la altura del europeo. Una frase muy conocida dice «el pez por la boca muere». Argentina consiguió su tercera estrella mundial y más de 40 millones de euros en premios para la AFA. Un Messi eufórico quedó en claro contraste con un Mbappé derrotado, que así y todo, se llevó su primer Balón de Oro, un premio que durante años fue de Lionel. No se puede negar que el oriundo de Francia está en el futuro de los clubes y los sponsors. Queda claro que su juventud le va a dar una revancha. Queda claro que la rueda recién comienza para él. Pero hoy el presente es de quien supo construirse como un sólido capitán. El primer lugar de Qatar 2022 fue para Argentina, que se alzó con la copa. Copa que consiste en dos figuras humanas sosteniendo la tierra con sus manos. El trofeo tiene 36,5 centímetros de altura, está hecho con 5 kilos de oro de 18 quilates, y en la base, de 13 centímetros de diámetro, tiene dos capas de malaquita y una piedra semi-preciosa con alto contenido de cobre. La copa pesa 6,17 kilos, pero eso no hace falta decírselo a Messi, él por fin ya la levantó. Quizás se cierre su ciclo, sí, pero a veces los ciclos solo se cierran para volver a acercar. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan viendo todo el informe que armamos sobre Qatar, sobre todo lo que ocurrió detrás, sobre el país. A veces los ciclos solo se para a procesar. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó les dejo un par de videos aquí recomendados para que sigan viendo todo el informe que armamos sobre Qatar, sobre todo lo que ocurrió detrás, sobre el país que lo organizó, sobre sus oscuros manejos y sus oscuras leyes, y sobre todo lo que pasó en este Mundial 2022. Espero que les haya gustado, si les gustó les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Nos vemos en el próximo video, adiós.